0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה שבחרתם להאזין לקריפי פסטה שכתבתי. קריפי פסטות נוספות שכתבתי תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי, תומר כרמלי, באנגלית. האזנה נעימה. כשעברנו לחווה החדשה שלנו, הדכליל שהיה שם אומנם מבריח את האורבים, אבל זה לא הכל. אבא שלי ואני עברנו לחווה הזו לפני כמה שנים. זה היה כמה חודשים אחרי שאימא שלי נפטרה. מחלה סופנית ששאבה ממנה ומאיתנו את רוב הכוחות. זה היה קשה לראות אישה חזקה הופכת לנטל. כשהייתה בחיים, היינו גרים בעיר. אחרי שהיא ואבא שלי הכירו, הם עברו ביחד לעיר הגדולה בגלל העבודה שלה. היא הייתה שם די בכירה, אבל בכל זאת, למרות שהיא הייתה אישה בכירה, מכובדת ומשכילה, מהמעמד הגבוה אם תרצו, היא מצאה משהו באבא שלי. שסיים רק 12 שנות לימוד, ומעולם לא עשה תואר או משהו. היא אהבה את הפשטות שלו ואת הגישה הפשוטה שלו לחיים. הוא איש על אדמה, והיא הייתה אישה של שמיים. ובכל זאת, למרות הניגודיות ביניהם, הם מצאו זה את זו, התחתנו והביאו אותי לעולם. אחרי שנולדתי, אבא שלי עזב את העבודה שלו כדי להיות איתי. אמא שלי לא יכלה להתפטר מהתפקיד הבכיר שלה, וגם ככה אף פעם לא הייתה לו באמת עבודה. גם כשגדלתי, הוא תמיד היה בין עבודות. הוא בן אדם שמחובר לשורשים. חם, אבל עצבני כשצריך. אולד פאשן כזה, הייתי אומר. מאמין בשיטות של פעם. כשאימא שלי חלתה, הוא אפילו אימץ בהפתעה כלב שייתן לכוחות. סיד, קראנו לו. והוא איתנו, עד היום. בכל מקרה, אחרי שאימא שלי נפטרה, לא הייתה לנו סיבה להישאר בעיר. רצינו מקום שקט ופחות עמוס, שבו נוכל לחיות את שארית חיינו השקטים. טוב, לפחות ככה חשבנו. את החווה שאנחנו גרים בה היום, מצאנו באתר מכירות נדל"ן באינטרנט. המחיר היה נמוך למקובל בשוק באופן מפתיע, והחלטנו לקפוץ על המציאה. היום בו עברנו לשם, היה גם היום בו ראינו את הבית לראשונה. נסענו יחד עם המתווכת באוטו של אבא, אני וסיד ישבנו מאחור. בערך עשר דקות נסיעה מהכפר. כשהגענו לשם... ראינו בית פרטי בינוני על גבעת דשא קטנה ומאחורי הבית נפרס שדה תירס גבוה וצפוף. וואו, אמרתי לעצמי, לחשוב שכל זה הולך להיות שלנו. כבר התחלתי לדמיין את עצמי, קוטף לעצמי תירס טרי מהשדה ואוכל אותו ככה, או גונב כמה גרעיני ומכין מהם פופקורן. אתם יודעים, הדבר האותנטי. הכנן אותו אוטו בחניית האפר שהייתה מול הבית. כשהתקרבתי לבית, שמתי לב שהצבע הלבן בו היה צבוע, היה די מקולף. גם המדרגות עליהן עלינו היו די חורקות. חשבתי שאולי בגלל זה המחיר הנמוך של הבית, אבל כשנכנסתי לבפנים, המתווכת סיפרה לנו על הרקע שלו. טוב, אז זה הבית כמו שאתם רואים? היא אמרה. הוא בגודל נוח, ויש לרשותכם פה שדה תירס שהוא כולו שלכם. הוא די ישן, אבא שלי אמר. המתווכת השיבה. טוב, הבית הזה היה שייך ללא מעט אנשים שבאו והלכו. אבל אל תדאגו, חברת התיווך תעזור לכם כלכלית במידה ותרצו לשפץ פה. כמה אנשים גרו פה? שאלתי אותו בסקרנות. ובכן, הבית הזה היה שייך במקור למר ג'ונסון. הוא בנה את הבית הזה וחי פה את כל חייו. אחרי שהוא נפטר, היו עוד שניים או שלושה זוגות שגרו פה למשך תקופה קצרה יחסית. אבל אתם יודעים איך זה? <laughs> צעירים תמיד מחפשים משהו חדש. שמתי לב שהמטווחת מסתירה מאיתנו משהו, אבל האמת שזה לא כל כך הפריע לי. כמו שאמרתי, עברנו לפה כדי לקבל שקט, ובית פרטי עם שדה טירס משלי נשמע לי אחלה של חיים. חתמנו על המסמכים והמטווחת הלכה. התחלנו למקם את הרהיטים בבית החדש. עזרתי לאבא שלי עם הדברים הכבדים, ואז הוא הרשה לי לצאת לחקור את הבית. הבית, קומה אחת, שני חדרי שינה, סלון, מטבח, שירותים ויציאה אחורית לחצר. עצרתי בחדר החדש שלי, מאוד קלאסי. הרצפה, הקירות והתקרה היו מעץ, וגם המיטה שהייתה שם הייתה מעץ מקורי. ואז קלטתי את הנוף שיש לי מהחדר, מהחלון הגדול, יכולתי לראות את שדה הטירס שלנו, הוא היה די גדול ומרשים. יצאתי החוצה כדי לראות אותו יותר מקרוב. הוא היה בגודל של חצי מגרש תניס. לא כזה גדול, אבל בהחלט יספק לנו אספקת תירס לחודש או חודשיים. נכנסתי פנימה, גם סיד בא איתי, כלב סקרן שכמוהו. השדה היה מאוד סבוך וצפוף, אבל עם מספיק מקום כדי שאוכל לראות לאן אני הולך. הסתובבתי לבין הצמחים, ואז נתקלתי בו. עמוד עץ שהיה באמצע השדה, ועליו היה דחליל. הרמתי את ראשי כדי להביט בו טוב יותר, הגב שלו... היה מלא קש ומעין בגד שתפרו עליו עם סלילי נחושת ירוקים. כאילו זה בגד אמיתי. ממש השקעה. לא היו לו רגליים והידיים שלו היו פרוסות על צדדים ובקצותיהם עשו לו אשכרה אצבעות. ועל הראש היה לו כובע קש. מאוד מציאותי. אבל אז, כשהקפתי אותו כדי לראות את חלקו הקדמי, שמתי לב שלא היה לו פנים. כלומר, היה לו ראש, אבל במקום שבו היו אמורים להיות הפנים שלו, פשוט לא היה כלום. רק קש. אם השקיעו בו כל כך הרבה כדי לגרום לו להיראות אנושי, למה לא עשו לו פנים? פתאום? גם שמעתי את סיד מי כלות. הוא היה לצידי, אבל משהו בו לא היה בסדר. הוא היה כפוף והרכין את ראשו למטה בפני הדחליל. הוא פחד ממנו. אבל במחשבה שנייה, שמתי לב שאין פה שום מורבים, באופן מוזר להחריד. אבל אם אני רוצה ליהנות מהטירה שלי, נראה שהוא די עושה את העבודה. באותו הערב, אחרי שסיימנו לפרוק את כל הדברים, החלטנו לצאת לכפר שסמוך לבית כדי להכיר את המקום יותר טוב. כמו שאמרתי, הבית שלנו מבודד מהכפר, אז נסענו לשם באוטו. סיד נשאר בבית. מצאנו איזה בר שכונתי השנוני שהיה שם. ישבנו על הבר והזמנו כנפיים חריפות וצ'יפס. בעודנו מחכים אל מנות שלנו. התיישב לידינו אדם מבוגר. בן 50 הייתי מעריך. הוא התיישב לידי ואמר, לא ראיתי אתכם פה אף פעם. אתם חדשים פה? כן, עברנו היום. אנא אבא שלי. <laughs> ובכן, ברוכים הבאים לגודל טאון. הוא אמר לי במבטא דרומי. אז, לאיפה עברתם? <laughs> תודה, ג'ו. הוא שאל, תוך כדי שהברמן מגיש את הבירה מבלי שביקש בכלל. כנראה הוא קבוע פה. אנחנו עברנו לבית פה מחוץ לכפר, אמרתי. פתאום, הוא הפסק ללגוע מהבירה. חווה? איזה חווה? הוא שאל. החווה שהייתה של מר ג'ונסון, עניתי. הוא הנח את הכוס בצד, והסתכל עליי ברצינות. הוא העיף מבט מהיר שמאלה וימינה. התקרב אליי, ואמר יותר בשקט. עברתם לגור בחווה של מר ג'ונסון? שהייתה של מר ג'ונסון. אבא שלי תיקן אותו בחצי עצבנות. הו, oh, לא חבר. הידיים שייכת למר ג'ונסון, הוא אמר, ואז הרחיק את ראשו ממני ופלט הנחה. הו, בוי, אל מי לורד, הוא אמר לעצמו. משהו קרה? שאלתי אותו. ה, תן לי לנחש, המטווחת הכלבה הזאת לא סיפרה לכם. הוא אמר. לא סיפרה לנו מה? שאל אבא שלי. היא בטח סיפרה לכם שאחרי שמר ג'ונסון נפטר, היו פה כמה זוגות שגרו לזמן קצר. אבל מה שהיא כנראה לא סיפרה לכם, זה שהם כולם עזבו בגלל אותה סיבה, הדחליל. הדחליל? שאל אבא שלי, ואז נזכרתי שלא סיפרתי לו בכלל על הדחליל שנמצא בשדה התירה שלנו. או כן, הדחליל של מר ג'ונסון הוא הסיבה המקוללת שאף אחד לא נשאר פה לתקופה של יותר מכמה חודשים. מה הבעיה איתו? שאלתי בחצי דאגה, הוא שוב התקרב. חבר, אני לא יכול להגיד לך הרבה, לכפר הזה יש אוזניים. אבל מה שלא תעשו, בלילה תנעלו את כל הדלתות והחלונות, שלא יהיה מצב שהוא יצליח להיכנס. הוא? שאל אבא שלי. כן, הוא, הדחליל. הוא לחש אותנו בעיניים דאגות. אבא שלי קטע את חוט המחשבה שלי ותפסתי ביד. אהה, eh, כן, אוקיי. הוא אמר לבחור המבוגר, תודה לך, אנחנו ברשותך נרצה לאכול בפרטיות. אבא שלי אמר ומשך אותי מהכיסא, עברנו לקורסאות בצד. אה, oh, תתעלם בן, אפשר לראות שהוא לא מהבחור הזה. בדיוק באותו זמן ההמונות שלנו הגיעו. בעודנו אוכלים, יכולתי לראות את הבחור ההוא עדיין יושב שם על הבר ואוהה בנו בדאגה. הבטתי בו. משהו בו היה נראה לי כבוי, אבל יכולתי להסכים שמשהו בדחליל הזה לא היה רגיל. אחרי הארוחה נסענו לחווה. בדרך לשם חשבתי לעצמי למה הבחור הזה כל כך נבהל שסיפרנו לו לאן עברנו לגור, ולמה לעזאזל שננעל את כל הדלתות והחלונות. כשהגענו, אבא שלי שאל אותי, בן, על איזה דחליל הוא דיבר? אממ, טוב, בשדה התירס שלנו, יש שם דחליל על עמוד כזה, ממש באמצע. עניתי לו. טוב, אני הולך לבדוק. הוא אמר, והלך לשדה התירס. אחרי כמה דקות, הוא חזר. מבטו היה כועס. בן, על מה אתה מדבר? איזה דחליל לעזאזל? לא היה שם כלום. נבהלתי. מה? זה לא הגיוני. היה שם דחליל היום בצהריים, על עמוד כזה, באמצע הסדה, אה, בן, בבקשה אל תשקר לי. ותפסיק להאמין למה שהבחור ההוא אמר. הוא אמר, אבא, אני לא משקר! אמרתי לו, אבל הוא כבר נכנס לבית. זה הזוי. לאן הדחליל הזה נעלם? טעיתי לעצמי. באותו הלילה, ביקשתי מאבא שלי לנעול את כל הדלתות והחלונות בבית. לא! הוא ענה. אני משאיר את הדלת האחורית פתוחה כדי שסידי יצא לעשות את צרכיו כשהוא צריך. לא רציתי שמשהו יקרה. לא רציתי להאמין אותו בחור מוזר. אבל באותו לילה, לא הייתי שקט. ביום למחרת, התעוררתי, הלילה עבר בשקט ושום דחליל לא נכנס לבית שלי. אבל, מיד שהתרוממתי מהמיטה ובלטתי בחלון, שמתי לב לזה. אליו, בשדה התירס, בין כל הצמחים, ראיתי את אותו כובע הקש זה היה דחליל, על העמוד. הפעם, הוא היה יותר קרוב אלינו, ויכולתי לראות אותו כאילו מציץ עליי בין הצמחים. זה היה מלחיץ. יצאתי מהחדר שלי לכיוון שדה התירס, עברתי דרך הדלת האחורית שנשארה פתוחה כל הלילה, ומחוץ לדלת היו כמה חלקי קש על הרצפה, ממש כמו שביל דליל של קש שהוביל מהדלת לשדה. התעלמתי מזה ומיהרתי לכיוון השדה. כשהגעתי לשדה, הוא היה שם. הפעם, לא באמצע השדה, אלא יותר קרוב אלינו. התקרבתי אליו, ואז הבחנתי בזה. על הראש חסר הפנים של הדחליל, פתאום היה פרצוף עצוב. כלומר, לא היו לו עיניים או אף, אבל היה מצויר עליו, פה שהיה עצוב. זה היה מוזר. סיד! אני שומע פתאום מהבית, זה היה אבא שלי. סיד חמוד, בוא לפה! רצתי חזרה אל הבית, אל הכניסה האחורית. אבא שלי עמד שם. הכל בסדר, אבא? אני לא מוצא את סיד, הוא לא חזר מתי עוד הלילה שלו. מיד חשבתי לעצמי מה יכל לקרות לו. לא הגיוני ש... לא, 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 אני סתם מדמיין. אין סיכוי שזה קשור לדחליל המפגר. בשארית היום, חיפשנו את סיד. הקפנו ברדיוס של קילומטר את הבית שלנו, אבל לא מצאנו אותו. כשחזרנו הביתה, ניסיתי לספר לאבא שלי על הדחליל שהתקרב, אבל הוא לא רצה להקשיב. הוא היה בטוח שמישהו גנב אותו. לא ידעתי מה לעשות, הייתי אבוד עצות. הכלב שלי נעלם, היה קש מחוץ לדלת שנשארה פתוחה והדחליל פאקינג התקרב עלינו והפעם עם פרצוף עצוב מצויר עליו. החלטתי לנסוע לאותו בר שהיינו בו אתמול. אמרתי לאבא שלי שאני לוקח את האוטו לקנות כמה דברים. הוא גם ככה היה מתוסכל מדי מסיד. כשהגעתי לשם, נכנסתי לבר וחיפשתי אחרי אותו בחור שפגשנו אתמול. הוא ישב בקצה הבר, לבדו. היי, ניגשתי אליו עם פרצוף מודאג. הוא הרים את ראשו ממשקי הבירה החצי מלא שלו, והסתכל עליי. אז, אני מבין שמשהו קרה, הוא אמר. כן. התיישבתי לידו והתחלתי לספר לו על כל מה שקרה. אחרי שסיימתי לספר לו, הוא אמר, הכלב שלכם לא יחזור יותר. למה אתה מתכוון? איך אתה יודע? שאלתי. מר ג'ונסון אף פעם לא אהב כלבים בבית שלו, הוא ענה. אבל מר ג'ונסון כבר לא גר פה. התעקשתי. אולי הוא לא גר פה פיזית, נכון, אבל הנוכחות שלו תמיד נמצאת בבית הזה. תבין, ילד, הזוגות שגרו פה, כולם עברו בגלל שהם לא מצאו חן במר ג'ונסון, אז הוא גרם לכך שהם יעזבו. טוב, הדחליל עצמו גרם לכך. ما, מה הקטע של הדחליל? איך הוא פתאום נעלם ואז חזר עם פנים עצובות, מי מותח אותנו? שאלתי בעצבים. אף אחד, הוא אמר. אבל מר ג'ונסון... הוא היה משהו אחר. הוא היה בחור מבוגר עם כרס גדולה. גדולה מאוד. כזו שיכולת להרגיש נוגעת לך בגב עם מוער מאחוריך, או לשמוע את הנשמות הכבדות שלו. בחלואין, ילדים אף פעם לא היו מתקרבים לבית שלו לבקש ממתקים. הוא היה די מבודד, היה לו ילד, בן, יחיד, והייתה לו חיבה מוזרה לתחלילים. השמועות אומרות שכשהבן שלו מת, מר ג'ונסון יצר דחליל בדמותו של הבן שלו, כדי לנחם את עצמו וכדי שלא יתגעגע עליו יותר מדי. הוא הלביש את הדחליל בדיוק כמו הבן שלו, בבגד הירוק שנהג בנו ללבוש, ושם לו את הכובע קש של הבן שלו. כשהוא שם את הדחליל מעל שדה התירס, העורבים הפסיקו להגיע. אבל לא רק. שום ציפור, תרנגולת או כלב לא התקרבו לבית של מר ג'ונסון. שום דבר חי לא העז להתקרב, בגלל הדחליל המוזר הזה. כשמר ג'ונסון מת, הדחליל המשיך לשמור על שדה הטירה שלו, ועל הבית גם. כל מה שמר ג'ונסון לא אהב כשהיה חי, הדחליל דאג שזה ייפסק. אני חושש... אני חושש שזה מה שגם קרה לכלב שלכם. אני לא מבין, אמרתי. זה לא הגיוני, א- א- איך דחליל יכול לעשות דבר כזה? אני ראיתי אותו, הוא פשוט ערימת קש מסריחה על עמוד בגדים יפים. הו, <laughs> בן, הוא הרבה יותר מזה, הוא אמר. קם מהכיסא שלו, התקרב אליי ולחש. אבל שוב אני אומר לך, הוא לא יוכל לעשות לכם כלום. כל עוד תשאירו את כל הדלתות והחלונות נעולים. למה? מה יקרה לנו? מה דחליל מזורגג בצורת ילד מת יכול כבר לעשות לנו? שאלתי אותו בעודו מתרחק ממני. הוא נעצר לשנייה, וסובב עלי את הראש. אולי הוא כבר עשה מה שהוא. חזרתי הביתה לחוץ ועצבני. מתחיל לפקפק במה שקורה במקום הזה. סיד עדיין לא חזר. באותו הלילה, אחרי שאבא שלי הלך לישון, נעלתי בשקט את כל הדלתות והחלונות בבית. הלכתי לישון כשמולי החלון עם שדה התירס, ועד שם, עדיין באותו מקום. עדיין, עם פנים עצובות. באמצע הלילה. פתאום קמתי מרעש מהחלון. פתאום, מחוץ לחלון, הוא היה שם, הדחליל. היה קרוב הרבה יותר הפעם, הוא נשען על החלון שלי, כאילו הוא רוצה להיכנס, ועל הפנים שלו, הפה העצוב גדל עוד יותר. אבא! אבא! אני צועק בבהלה תוך כדי שאני מבורח מהחדר שלי לחדר שלו. הוא קם בבהלה. מה קרה, בן? הדחליל, הוא מחוץ לחלון שלי. אני אומר לו בגמגום, הוא הולך לחדר שלי בריצה, מה אתה מדבר שטויו? ואז הדיבור שלו נפסק. אני רואה אותו יוצא במהירות מהחדר שלי, הולך דרך הכניסה האחורית ומחוץ לבית. הוא מקיף את הבית ומגיע לדחליל. הוא מרים אותו בכעס ומתחיל לפרק אותו, קורע את הבגד שלו, מוציא את הקש וקורעת לו את ראש הקש שלו. אני צופה בו מהצד השני של החלון בחדר שלי. אבא לא בן אדם אלים, אבל כשמתעסקים איתו בכוונה, הוא עלול להוציא עצבים מפחידים. טוב... הלוואי שזו הייתה מתיחה. אבל מי לעזאזל יכול למתוח אותנו ככה? זה בטח השיכור המסריח הזה, הוא אמר כשהוא נכנס חזרה וזרק לפחת השאריות מהדחליל. מי? הבחור הוא מהבר? למה שזה יהיה הוא? אני שואל. אל תהיה תמים בן, הוא אמר לי. הוא ראה שאנחנו חדשים והחליט לנתוח אותנו. טוב, זה לא יעבוד לו. בעודו בפיג'מה, הוא לוקח את המפתחות של האוטו, יוצא מהדלת ונכנס לאוטו. אני רץ אחריו לרכב. אבא! מה אתה מתכנן לעשות? תוך כדי שהוא חוגר, הוא אומר, גם גונב לנו את הכלב וגם עושה לנו תרגיל מסריח עם הדחליל. הו, הוא ילמד את הלקח. הוא אומר, תוך כדי שהוא מתניע, אבא, בבקשה, לא. אני אומר, לך לישון, בן, אני תכף אבוא. הוא מיד נותן גז ודוהר משם. עוברות כמה דקות, אני יושב מחוץ לבית, לא מסוגל להיכנס לחדר שלי. לא הלילה. נזכרתי בכל מה שהבחור בעבר אמר לי, על מה שהדחליל יכול לעשות, ומה מר ג'ונסון היה חושב על זה. אבל לפחות עכשיו הדחליל מפורק, וכבר לא יהיה בעיה, אמרתי לעצמי. אחרי חצי שעה, פנסי רכב יראו את הדרך החשוכה. זה היה הרכב של אבא שלי. כשהוא חולם בבית, אבא שלי היה נראה מותש. שערו מפוזר מעט ושריטה קטנה הייתה על שלו. אבא, אתה בסדר? שאלתי בדאגה. השיכור כבר לא יפריע לנו יותר, בן, הוא אמר. מה עשית לו? שאלתי. לימדתי יותר לא להתעסק איתנו. הוא לא יתקרב לפה יותר, הוא אמר. אבא שלי, מאז שהייתי קטן, תמיד היה פוטר הכל באלימות. הנחוש שלי זה שהוא בטח עשה לו את מה שהוא עשה לבריון מהשכבה שלי כשהייתי ילד, דפק לו מכות רצח. דאגתי לבחור האומלל מהבר, אבל באיזשהו מקום, האמנתי לאבא שלי. הרי הדברים שהשיכור אמר לא היו כאלה הגיוניים. ואולי, אולי הוא באמת הכניס לי סרטים לראש ומתח אותי על חשבוני. הלכנו לישון ולא הפריעו לנו יותר בשארית הלילה. בבוקר, כשקמתי, שדה התירס היה ריק מהדחליל. נזכרתי שאבא שלי פירק אותו אתמול בלילה. אבל גם לא היו אורבים. כלומר, שדה התירס היה עדיין ריק. למרות שהדחליל לא היה שם, נראה שהאורבים עדיין פחדו להתקרב לשדה. לצערי היום, נסעתי לעיירה לקנות כמה מצרכים. בדרך, עצרתי בבר כדי לקחת בטייק אווי מהכנפיים החריפות המעולות שלהם. כשנכנסתי, המבוגר השיכור לא היה בפינה הקבועה שלו, ולא בשום מקום בבר. שאלתי את הברמן איפה הוא היה, והתשובה שקיבלתי, הייתה מפתיעה. הוא עזב את העיר לכמה ימים, אמר הברמן. תהיתי לעצמי מה אבא שלי עשה לו שהוא בורח מהעיר. <laughs> הוא בטח שוכב באיזה בית חולים בעיר הרחוקה עם קצעים בכל הגוף, חושב על כמה הוא מתחרט על מה שהוא עשה לנו. <laughs> כשחזרתי הביתה, ירד כבר הלילה. הכלב שלנו, סיד, מעולם לא חזר, ואולי בחיים לא נדע מה קרה לו. המזגן שלנו התקלקל באותו הלילה. אז החלטנו לפתוח את החלונות והדלתות בבית כדי שהם יוברר. הרי גם ככה שום דבר ממה שהשיכור אמר לא נכון, ושום דחליל כבר לא מאיים עלינו. באמצע הלילה. שוב קמתי, בניגוד ללילה הקודם. הפעם שמעתי רעשים מתוך הבית. רעשים מפחידים. רעשים של... של... של חניקה. ומשהו שמטפטף על הרצפה. אבא! קרעתי בקול בבית. אבל לא היה מענה. קמתי מהמיטה שלי. שדה תירס נראה רגיל. יצאתי בצעדים שקטים מהחדר. הכל היה חשוך, ואז הרגשתי את זה. הרגל שלי דרכה על קש. הסתכלתי למטה, על הרצפה היה מפוזר קש בכל עבר. מה לעזאזל? אמרתי לעצמי בפחד, ואז שוב שמעתי את זה. הרעש של החניקה, ואז גם שמעתי צחוק. צחוק של ילד. אבא, הכל בסדר? התקדמתי לכיוון החדר שלו, וכשנכנסתי, ראיתי משהו שלא אשכח בחיים. על הרצפה, מלאת הקש, ראיתי את הגופה של סיד הכלב שלנו, שוכבת, שוטטת בדם, כשהבטן שלו פתוחה ומלאה בקש מבפנים, ועל המיטה של אבא שלי, שכב אבא שלי, מדמם מכל עבר, הסדינים היו ספוגים בדם שלו, הוא נחנק. נושמת נשמותיו האחרונות, בגלל יתד עץ שהייתה תקועה לו בבטן, ועליה היה הדחליל. הגב שלו היה מלא בקש, עם בגד שתפרו עליו סלילי נחושת ירוקים. לא היו לו רגליים, והידיים שלו היו פרוסות לצדדים ובקצותיהם, אצבעות שמהן נוטפות דם, ועל ראש הקש שלו, הפעם, הפעם היה רק פה. הפה מחייך, פרצוף שמח. הוא הסתכל לעברי, ולמרות שלא היו לו עיניים, הרגשתי אותו. מסתכל עליי. אני לא מצליח להוציא שום מילה מהפה, ולפני שאני מספיק לקלוט מה קורה פה, פתאום אני שומע קול כבד וזקן לוחש מאחוריי. אף פעם לא אהבתי כלבים או אנשים חצופים. והבן שלי תמיד דאג לטפל בהם. ואז, פתאום, אני מרגיש משהו מתחכך לי בגב, כמו קרס גדולה ושמנה, אני שומע מאוזן שמאל שלי נשימות כבדות ואיטיות. וזה אף פעם לא היה השיכור ההוא שמתח אתכם, אבל הייתם צריכים להקשיב לו ולסגור את הדלתות בלילה, כי הבן שלי... מאוד קנאי לבית שלנו ותמיד מנסה לחזור פנימה. פתאום אני רואה מימיני יד זקנה עם עור מקולף, מצביעה על הדחליל, ואז הקול מאחורי שואל, לא ככה בן שלי. ואז הדחליל נשען קדימה לכיווני, והפה המחייך שלו פתאום חושף שיניים, ומתוכו נשמע קול של ילד צעיר, ברור אבא. אני אוהב אותך